0: Enjoy the distance podcast, seizoen 2. Ook dit seizoen weer veel tips en tricks die bijdragen aan het genieten van de afstand. Dit doen we wederom met leuke gasten, interessante onderwerpen en nog veel meer. Enjoy! Waarom ben je zo gefascineerd met slaap? Nou, ik ben
1: uh, gefascineerd met slaap, uh, omdat ik eigenlijk vroeger zelf altijd een hele slechte slaper ben geweest. Ja, ik kwam... Uh, eigenlijk vrij snel achter vanuit mijn opleiding. Doe, uh, food and Business Bachelor heb ik gedaan. En toen liep ik eigenlijk al vrij slecht. Toen ben ik bij een voedingssupplement uh, uh, merk, ben ik afgestudeerd voor mijn bachelor. Uh, daar liep ik dan als stage voor mijn scriptie. En ik kwam er dus achter uh, dat eigenlijk niet alles daar zo wetenschappelijk onderbouwd gebeurde. Dus, uh, bij dat de... bedrijf. Ja, precies. Dus er kwam eigenlijk een productontwikkelaar en die had een leuk idee en die had weer een of ander. Uh, ...stofje gezien of gelezen... ...en stopte dat in zijn nieuw product... ...en uh, probeerde ze het aan de man te brengen. En daar, daar voelde mij... ...ethisch gezien voelde ik mij daar wel op aangesproken... ...en het was niet eens per se over slaap. Ja, toen ben ik eigenlijk... Uh, uh, ...een master gaan doen... ...op de Maastricht Universiteit... ...Health Food Innovation Management. En ja, toen, uh, daar kwamen natuurlijk heel veel... ...wetenschappelijke artikelen bij kijken. En toen ben ik eigenlijk dieper in de materie gekozen... Uh, ...of ge gekeken... ...en toen kwam ik erachter... ...van hé... Hey, ik ben eigenlijk best wel ondernemend aangelegd. Ik doe ook al uh, vijf jaar coaching. Waarom ga ik niet gewoon een eigen slaapsupplement op de markt brengen. Waarmee ik zowel mezelf kan helpen als heel veel andere mensen. En met een supplement dat dus echt werkt. Um, ja, ik ben eigenlijk dieper in materie gegaan. Ik heb een coachcursus, sleepcoaching course, noemde zichzelf. Heb ik gedaan, heb ik gevolgd. En uh, ja, inmiddels uh, vind ik zo gefascineerd door slaap dat ik er uh, dagelijks niet van kan slapen. nee, grapje. Maar uh, ik uh, probeer me in ieder geval uh, wel er steeds meer in te verdiepen en er blijven maar nieuwe dingen komen en er is nog zo'n groot veld wat uitgezocht moet worden. Ja, want ja.
0: als je gaat kijken naar de, naar de statistieken is dat, dat 25% van Nederland slaapt te weinig en ja. ook nog eens 60% is ontevreden over de slaapkwaliteit. Waar denk je dat er vandaan komt, die statistieken, dat ja. zo slecht slapen?
1: En 25% is nog eigenlijk laag gerekend zelfs. Uh, we zijn al sinds ja, een aantal jaar richting het 1 derde aan het gaan. Hè. Dus ja, het is toch wel echt een maatschappelijk probleem aan het worden. En dat komt, we slapen met z'n allen anderhalf uur minder gemiddeld dan 20 jaar terug.
0: En wat, hoeveel was het dan twintig jaar terug en hoeveel is het nu?
1: Uh, nou, je kunt zeggen dat bijvoorbeeld gemiddeld moet je 7 tot 9 uur slapen. Nou, als, als we met z'n allen 8,5 uur sliepen, dan slapen we nu zeven uur of minder. Ja. En uh, dat komt door de huidige maatschappij, hoe alles gaat. We zijn overprikkeld. Uh, overal waar, zijn, waar, we, waar, we, waar we lopen, zijn stimulussen van marketing, sales, uh, telefoon, mobiel, uh, laptop, reclames. We worden zo overprikkeld met werk en, en stress. Dat we eigenlijk daardoor veel minder slapen. Automatisch gezien. Ja. Ja.
0: Dus uh, eigenlijk adviseer je waarschijnlijk ook dan s'avonds dat mobieltje uit op tijd.
1: En... Ja, dat is natuurlijk uh, een van de tips die je meegeeft. Maar dat heeft veel meerdere redenen. Um, ik kan er nu al dieper op ingaan. Of ja, misschien kun je eens even
0: kijken, weet je, wat, wat, waarom is eigenlijk mijn slaap zo belangrijk voor, 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 een, voor een mens?
1: Ja. Nou, laten we beginnen. Wij zijn twee mannen. Ja. Um, wij vinden natuurlijk uh, ons geslachtshormoon testosteron heel belangrijk, neem ik aan. Hè? Um, wat je ziet is dat zelfs na één uh, nacht slecht slapen van minder dan vijf uur... is ons testosteron al verminderd met 40%. Met 40%, dat is best ja. wel veel. Um, dit wil zelfs zeggen dat als jij een uh, lange termijn slechte slaper bent... dan krimpen jouw testicles letterlijk. Uh, waardoor je uiteindelijk uh, tien jaar ouder... In, in jouw testosteronproductie bent. Dus als het ware, als jij een tijdje slecht slaapt, ben jij van, in één keer van een man van bijvoorbeeld 25, 35 jaar of van 35 naar 45 jaar. Dat is het effect van alleen ja, al op de okay, testosteronproductie.
0: Ja, de, 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 de kwaliteit van jouw uh, lichaam in principe.
1: Ja, zeker. En dat is alleen al als ik het over testosteronproductie heb. Maar ook kijken naar het immuunsysteem. Eén nacht slecht slapen, kan je immuunsysteem al liefst met 70% al verslechteren. En... Als we nu kijken naar de huidige situatie met, met het virus en, uh, en dergelijke, dan kunnen we het allemaal hebben over heel veel leuke middeltjes, vitamine C en noem het maar op. Maar als we echt nou eens gaan kijken naar slaap, dan zijn er zijn al onderzoeken die aantonen dat slaap letterlijk tegen corona helpt. En het vaccin ook alleen maar werkt als je goed slaapt. Dus ja. dat zijn hele leuke onderzoeken.
0: En toch slapen heel veel mensen slecht. Dat klopt. Ja, ja. Dus ik ben altijd, altijd wel geïnteresseerd van hoe kan het nou dat, dat zoveel mensen dan slecht slapen? Hoe het kan. Ja, ik heb natuurlijk wel iedereen, iedereen heeft natuurlijk wel eens een keer een slechte nacht, dat, dat, dat komt natuurlijk voor. En iedereen mm. wil een keer pieken van stress. En, maar uh, als je echt op lange termijn slecht slaapt, ja, hoe kan dat dan?
1: Er zijn heel veel redenen voor. En uh, ja, zoals ik al zei, het kan liggen omdat we tegenwoordig in een maatschappij leven waar iedereen uh, vindt dat moet ja. hij moet presteren. Hij moet bepaald succes behalen en daarvoor leveren liever een uurtje slaap in s'avonds... avonds. Uh, dan dat we op tijd naar bed gaan. En het grappige is dat op het moment dat je dus dat uurtje slaap inlevert, dat je juist minder productief bent de dag. Als je, als je echt een slechte nacht hebt, dan kun je tot aan 70% minder productief zijn op je werk de volgende dag. Ja. Dus met dat, met dat uurtje slaap opgeven bijvoorbeeld, ja, ja. dat gaat uiteindelijk jou gewoon nekken, uh, even zo gezegd, uh, de volgende dag met je werk. Dus ja. ga gewoon op tijd naar bed, zou je zeggen. Maar ja, wat zijn nog meer redenen? Uh, ja, mobieltje zoals jij al zei. Uh, ja, of van of alles.
0: Je, of ik het juist omdraaien, hè? want ho, ho, niet de reden, was dat juist de, de verbeteringen die mogelijk zijn. Ja,
1: ja, dat kunnen we al richting de tips gaan. Maar ja, kijk de reden, cafeïne gebruik bijvoorbeeld. Hè. Ja. Uh, hoeveel mensen drinken er dus s'avonds nog een lekker bakje koffie en dan vervolgens wel wakker liggen. Um, want hoe lang blijft koffie in je bloed uh, circuleren? Ja, of uh, een, cafeïne? Ja, het heeft een tijd van acht tot negen uur. Ja. Dat wil dus zeggen dat als jij om uh, drie uur smiddags een kopje koffie drinkt, dan zit dat uh, voor de helft nog om 11 uur s'avonds in je bloed. En dan kun je, uh, je nagaan dat als je dus nog een vijf uur een kopje koffie drinkt... zit de helft nog steeds om 1 uur s'nachts in je bloed. Dus het kan goed zijn als jij vroeg naar bed wil... en je denkt, waarom, waarom zijn mijn hersenen zo actief? Uh, ik voel me moe, maar ik kan niet slapen. Ja, dat is misschien gewoon nog die cafeïne die werkt bijvoorbeeld.
0: Maar in, in groene thee zit er ook theïne, of dat theïne? Wat vergelijkbaar is volgens mij toch
1: met cafeïne? Ja, zeker waar. Je hebt een, uh, in groene thee heb je voor 20 tot 40 milligram per kopje... Um, maar zoals ik al zei, dat is 20 tot 40 milligram en een kopje koffie is al snel 80 milligram. Dus daar zit ook al een groot verschil in. Daarbij zit een theïne, daarbij is vaak ook het aminozuur theanine. Ja. En theanine is weer een rustgevende ontspanner. Dus het is niet helemaal te vergelijken, maar ik ben het zeker met je eens. Als je s'avonds drie, vier koppen groene thee drinkt, ja, dan kan het goed zijn dat je ook die theïne voelt.
0: Maar je kan dus wel gewoon wel rustig s'avonds een pakje thee kan. Zou geen kwaad moeten doen.
1: Nou ja, kijk. Uh, als je gevoelig bent voor cafeïne. dan uh, is het af te raden. zeg ik heel eerlijk. Uh, maar je hebt natuurlijk ook cafeïne- of koffie. Uh, of thee. Ja. Uh, die zou je ook gewoon kunnen drinken. Ja. En uh, die weltruste thee heb je ook bijvoorbeeld. Nou, dat is een beetje placebo. moet ja. ik zeggen. maar ja. er zit in ieder geval geen theïne in. Dus er is, als je echt thee liefhebber bent. zijn er zeker mogelijkheden.
0: Ik drink zelf wat een rooibos s'avonds. Ja. Perfecte oplossing. Ja, volgens mij zit daar ook niet veel in. Nee, niks? Nee, helemaal niks.
1: Twee milligram of zo, dat is verwaarloosbaar natuurlijk. Nee.
0: Zeker. Maar met cola, cola zit er ook uh, cafeïne? Ja, per blikje cola 36 milligram cafeïne. Ja, dat is eigenlijk ook... Het uh, ja. tikt flink aan.
1: Ja, weet je, als je in de bioscoop uh, zelfs nog uh, een halve liter cola wegdrinkt, het flesje. Ik heb wel eens gehad dat ik dan daarna niet kon slapen. En dan nu, nu ik er wat meer verstand van heb, een aantal jaar later, dat besef ik in één keer van... Ja, ik zat dan s'avonds een filmpje en dan ging ik nog een uh, flesje cola halen en dan kon ik daarna niet slapen.
0: Weet dus dat zijn uh, redenen. Maar weet, weet, je wat, weet je wat ik bijzonder vind? Dat jij ook zei van een, als je een uur minder slaapt, dan ben je tot 70% minder uh, uh, productief. Ja. Maar ik weet niet of je, heb je Kamp van Koningsbrugge gezien? Nee, heb ik niet gezien. wat vind ik bijzonder. Als je kijkt, die, die mensen die daaraan meedoen, die krijgen gewoon amper slaap. Maar als je ziet hoe productief die zijn een week lang. Ja, dat is bizar. Het, ja. het lichaam die kan er wel heel veel nog op weinig slaap natuurlijk.
1: Ja, kijk, wel het wel zo is. Uh, en dat is iets, uh, ook om te weten, je lichaam gaat wel op een bepaalde onderbewuste zombie-status. Want uh, nou, als we even de anatomie in gaan duiken. Nou, je hersenen hebben natuurlijk uh, hypothalamus. Uh, ik heb een beetje het Engels geleerd, dus ik weet niet precies de juiste uitspraak in het Nederlands. Maar uh, um, het stofje van de... Pre of in ieder geval de prefrontale cortex, dat is eigenlijk het gedeelte wat nadenkt. Hè? Ja. Dat is het gedeelte wat, wat keuzes maakt. En dat wordt daadwerkelijk, naarmate jij sleep-deprived bent, hè, dus slaaptekort hebt, wordt dat gewoon steeds meer uitgeschakeld. Dus je gaat meer een automatisch piloot leven. Ja. Dus ik weet niet of die mensen, kennen het programma verder niet, toevallig al werk doen waar ze heel goed in zijn. Het kan zijn dat ze daardoor op automatisch piloot leven. Um, maar ik kan me niet voorstellen dat ze nieuw werk...
0: Ja, het was nieuw. Ze gingen okay. een, 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 een opleiding tot korpscommandotroepen doen. Terwijl okay. ze zelf gewoon normale burgers zijn. De ene was uh, uh, ja, de baan X, de andere had baan Y. En ja. uh, opeens werden ze gewoon in het programma gezet en uh, ze kregen de, een soort van nabootsing ja. van de opleiding tot de korpscommandotroepen. Ja, ik
1: ben wel benieuwd. Het is natuurlijk een tv-programma dat ten eerste uh, wat, wat ze zouden kunnen bereiken als ze wel hadden geslapen. Daar ben ik nog heel sceptisch over in ieder geval. Dus dat zou ja, mijn ja. feedback zijn aan dat programma van laatste ja, wedstrijd is wel dat, Maar ze
0: wil juist laten zien dat je dus op zo'n missie juist niet kan slapen af en toe. Dat is ja. een idee. Maar ja. goed. Uiteindelijk eh, denk ik dat het niet heel gezond was voor die mensen? Nee, die... sowieso niet. Dat kan ik je wel vertellen. Eh. Maar als je even terugkomt gewoon naar, naar het, uh, de, de slaap, hè, de basis. Weet mm. je? Want hoe zit slaap in elkaar? Je gaat natuurlijk s'avonds liggen en je wordt ochtends wakker. Maar natuurlijk gebeurt er voor mij een, een heel hoop in, in die nacht. Ja, zeker waar. Ja, kijk. Je hebt het
1: uh, parasympathische zenuwstelsel en je het sympathische zenuwstelsel. En dat, dat is eigenlijk als het ware het autonomische zenuwstelsel, als je ze bij elkaar rekent. Op het moment dat jij in een relaxe staat bent, dan zit je in het parasympathische zenuwstelsel. Dat, dat zorgt eigenlijk voor relaxing, uh, voor, voor, voor het verwerken van uh, voor bepaalde uh, ja, ja, hoe kan je het, ontstekingen en dergelijke. Dus eigenlijk het herstel van je lichaam vindt plaats tijdens het parasympathische systeem. Zoals ik al zei, hedendaags leven wij vooral in ons sympathische systeem. Stress, stimulus, fight of flight hormonen constant, hè, cortisol, stress, is constant hoog. En als het ware omdat wij zo lang in dat systeem zitten, uh, hebben wij s'nachts moeite om in dat parasympathische systeem te komen. Dus we zijn een beetje uit balans. Mm -hmm. En dat is een flinke oorzaak van uh, waarom we niet kunnen slapen. Maar als je dus kijkt naar, naar, naar wat er eigenlijk moet gebeuren in een goede, goede slaap. Dan heb je dus vijf slaapfases. Eh, waaronder de lichte slaap, de diepe slaap en de remslaap. En in die diepe slaap. Uh, daar ga je eigenlijk lichamelijke dingen verwerken. Daar herstelt je lichaam echt van. Hè. In jullie geval bijvoorbeeld bij het wielrennen uh, is die diepe slaap heel belangrijk. Uh, daar moet je lichaam herstellen. Uh, en vooral bij uh, de remslaap is het weer het geheugen, het, het opslaan van, van trainingen. Maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn, um, als het ware als iemand piano speelt... dan leert hij, terwijl hij bijvoorbeeld slaapt, leert hij wat hij vandaag uh, tijdens het piano heeft getraind. Dus het kan goed zijn dat hij de volgende dag veel beter is... Dan de avond ervoor. En dat komt omdat slaap dat echt voor je doet. Je verwerkt het. gewoon ja. uh, wat jij doet daar, tijdens dat piano spelen. Of een nieuwe training, wielrennen bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: Dat is ook wel vreemd. Soms dat kan voor mij, hebben iedereen wel eens een keer meegemaakt. Dan, dan denk je dat je eigenlijk uh, niet goed geslapen hebt. Maar misschien heb je dan eigenlijk wel heel goed geslapen. Ik, uh -huh. ik heb ook zo'n sporthorloge die me aangeeft. van ja, Dit is jouw slaapscore. En soms denk ik van, ja, ik heb, ik heb helemaal niet lekker geslapen. En een horloge geeft waar je ja, uitstekend, goed gedaan. Uh -huh. Welke horloge heb je? Uh, een Polar. Oké. Okay. Uh, uh. Nou ja, kijk, de accuraatheid van die,
1: van die Apple Watches, van die Polar, van, van een Whoop... Je hebt van alles natuurlijk. 100% yeah. um, accuraat zijn ze zeker niet. Ik heb ook wel eens uh, mensen die dan 12 uur gewoon in bed liggen... en dan geeft hij een super hoge score aan. Uh, maar dat is eigenlijk
0: helemaal niet goed voor je, toch, 12 uur in bed liggen?
1: Nee, precies, maar in bed liggen of slapen is natuurlijk een groot verschil. Yeah. Maar dan geeft hij die, die score super hoog aan... maar dat wil nog niet zeggen dat je echt dan 12 uur geslapen hebt natuurlijk... Um, nu is het wel zo, uh, wat de wetenschap zegt, is dat de subjectieve slaapmeting van onszelf als mens, via zijn echte objectieve slaap, is heel divers. Dus wij kunnen heel als, als mens heel lastig inschatten of we goed geslapen hebben. Ik denk dat je het ook wel vast eens gehoord hebt. Je, je beste maat die dan zegt, oh jongen, vijf uur geslapen vannacht, maar ik ben topfit. Ja. Dat kan hij kan zelf echt voelen, maar fysiologisch gezien, wat er in het lichaam gebeurt ja Dat is natuurlijk heel anders dan hij, hoe hij zich op dat moment beoordeelt van zijn slaap. Ja. En dat is mooi wat jij zegt. Sommige mensen ja goed geslapen of juist ruk geslapen. Het kan allemaal heel andersom zijn.
0: Ja. Maar, dat, maar hoe, hoe, hoe kun je nou voor jezelf dan bepalen of je, of je nou wel of geen goede nachtrust hebt? Ja,
1: er zijn heel veel factoren die, waaraan je
0: het kunt meten.
1: Uh, prikkelbaarheid tegen anderen. Het kan ook een vorm van stress zijn natuurlijk. Ja. Uh, uitgerust wakker worden uitgerust zijn gedurende de dag? Heb je zin om middagdutjes te doen? Heb je daar behoefte aan? Maar dat, je...
0: Is dat goed als je de behoefte aan hebt? Om nee, te juist niet. Juist niet. Nee, nee, juist niet.
1: Ik zeg niet per se dat een powernap slecht is. Kunnen we misschien dadelijk even over hebben hoe dat zit. Maar als je het algemeen per se nodig hebt, dat zou niet per se goed zijn. Uh, dat is in ieder geval een signaal van je lichaam van hey, misschien slaap je s'nachts sna niet goed genoeg. Ook al lig je misschien negen uur in bed, uh, is het aantal uren vaak overrated. Dus Jij kan zeggen, nou ik ga om 11 uur, uh, uur naar bed en om 7 uur sta ik elke dag op. Maar wat er in die 8 uur gebeurt, dat weet niemand. Dus het kan nee. ook zeggen, zijn van dat je nog van 11 tot 12 even uh, aan het draaien bent. Nog even op je mobiel checkt, omdat je niet kunt slapen en wel tot 7 uur uh, hebt geslapen. Nee. Maar kwalitatief gezien, qua slaap, heb je misschien maar 5 of 6 uurtjes gehaald. Ja. Terwijl iemand die dan zeven uur in bed ligt en wel echt zeven uur slaapt... die heeft natuurlijk een betere slaap. Dus iedereen zegt wel, ja, je moet acht uur
0: slapen. Maar het gaat om acht uur kwalitatieve slaap dan. Ja, maar wat ik ook wel eens heb dan... Als, je, als ik dan acht uur echt in een soort van, laten we zeggen, coma gelegen heb... dan ja. word ik wel helemaal niet uitgerust wakker. Als ik echt in een super slaap heel nacht gelegen heb. Ja. Dat is dan ook weer apart dan.
1: Heel apart. Uh, dat je dat zo uh, denkt is logisch. Maar het, uh, waar het op neerkomt is... je hebt vijf slaapfases... Ja. En word jij in jouw diepe slaap gewekt door je wekker, dan voelt het alsof er een vrachtwagen over je heen is gereden bij zo spreken. Van, ja. oh fuck, uh, ik moet hier, uh, moet ik hier nou uit bed. En, maar als jij gewoon natuurlijk wakker wordt, je, dan zou je je dan niet zo moe moeten voelen. Dus waarschijnlijk als je natuurlijk
0: je, door het dagelijk dan of... Uh... Bijvoorbeeld,
1: natuurlijk uh, wakker worden is, kijk je wordt na elke vijf slaapfases, even wakker. Of dat nou bewust of onbewust is. Dan check je lichaam of even alles goed is. Dat is bijvoorbeeld dat je even gaat draaien, misschien moet plassen. Uh, en vervolgens gaat hij weer de volgende ziekte dus opnieuw beginnen. Of als je partner te veel aan jouw kant ligt of de dekens heeft gepakt. Ja, dat kan ja, ook. Ja. Maar hoe vaak is het zo dat, dat je inderdaad in die diepe slaap zit en er gebeurt iets en dan schrik je wakker. Ja. Of, dat is inderdaad uh, het, het punt. Je wordt nooit uitgerust wakker als je in de verkeerde slaapfase wakker wordt.
0: Ja. Maar natuurlijk, wakker worden, hè? daglicht is er waarschijnlijk een, een goede uh, hulpmiddel daarvoor. Want, ja, en nee. want ja, wat, wat, wat ik, ik heb heel vroeg heel vaak gedacht van, weet je, mijn kamer moet zo donker mogelijk zijn. Zo min mogelijk licht erin. Maar dat helpt dat toch niet mee om dan op het juist, in de juiste slaapfase wakker te worden? Of, uh, of heeft dat geen effect op elkaar?
1: Nou, licht is heel erg invloed natuurlijk. Ja. Um, bijvoorbeeld mensen met shift-diensten, die moeten juist het licht beperken natuurlijk. Uh, over het algemeen zou ik zeggen, gewoon zoveel min mogelijk licht toelaten. En dan kun je beter een wake up light gebru uh, gebruiken als natuurlijk wakker wordt licht dan het licht van buiten. Want kijk je naar de zomer, dan is het gewoon al 4-5 uur s ochtends licht. Ja. Snap je? En als je daar al van wakker wordt en je bent om 11 uur naar bed te gaan, dan heb je niet veel geslapen. Ja. Dus ja, licht kan functioneel zijn, maar het is niet uh, altijd even handig om, om je kamer niet te verduisteren. Ik zou juist zeggen: verduister je kamer maximaal. <laughs> dan heb je in ieder geval die uren die je slaapt, de kwalitatieve goede slaap. Ja.
0: Wat zijn bijvoorbeeld de dingen die jij op je eigen slaapkamer doet dan, om, je, om je eigen slaapcomfort te verbeteren? Ik uh,
1: draag een slaapmasker. Ik heb uh, een rolluiken. Uh, ja, ik, moet eigenlijk, ik ben echt wel verslaafd aan donkerheid. De lichtjes moeten uit van een eh? televisie of dergelijke. Ik heb geen, uh, überhaupt geen technologie op mijn, uh, op mijn slaapkamer. Eh? Dat is ook nog wel een dingetje. Uh, technologie. Kijk, veel mensen zeggen
0: blauw licht. Hè? Ik eh. weet niet of je ooit van de,
1: van de mythe gehoord hebt. Blauw licht, ja. 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 Nou, ja. Je hebt blauw...
0: Heel, veel, heel veel beeldschermen hebben ook zo'n bepaalde filter. Daarvoor. Precies. Ja. Maar
1: blauw licht, dat, dat, filterpt, of dat kan gefilterd worden met een blue light blokker of, of wat dan ook.
0: Zelfs mijn bril heeft een blauw lichtfilter. Ja. ja,
1: precies. Maar wat, het, wat een, een blauw lichtfilter niet doet, is jouw hersenactiviteit verlagen. Dus, je kunt zoveel blauwe lichtfilters gebruiken, maar op het moment dat je naar bed gaat en je krijgt een negatief berichtje van oh shit, de wielrenwedstrijd gaat niet door door corona, dan gaat jouw hersenactiviteit, boem, die schiet de lucht in. En ja, dat is natuurlijk reden negatief voor je slaafkwaliteit.
0: Maar dat heeft dat niks met de... de Blauw licht, licht te maken. Nee, nee. Dus je
1: kunt zoveel mogelijk filteren, maar als jij alsnog een negatief berichtje krijgt... of niet eens negatief, juist heel positief, kan je ook wakker houden ja, natuurlijk.
0: Maar daarom moet je juist dat ding vermijden, om, ja. om, om, omdat je dan heel veel impulsen krijgt... zoals je in het begin al zei, van, vanuit die eh, social media of WhatsApp. Of. Exact, dat, ja. Yeah. Maar dat is dan eigenlijk belangrijker dan, dan dat licht. Ik uh, vind hersenactiviteit verlagen voor het slapen belangrijker dan blauw licht. Ja.
1: Dat, uh, dat zou ik zeker zeggen, ja.
0: Want ik heb wel, als ik bijvoorbeeld tv ga kijken... Ik vind tv, als ik dan echt een hele drukke dag gehad heb uh, en heel veel uh, aan mijn hoofd heb... Dat uh, tv kalmeert mij wel. Gewoon even lekker tv kijken, weet je wel, gewoon s'avonds.
1: Er uh, zit natuurlijk ook weer een verschil in wat je kijkt. Ik, ja. uh, ik neem mezelf even als voorbeeld... Ik ben ook zoals jij, ik, uh, ik heb best wel wat drukke dagen, uh, veel, veel afspraken, s'avonds misschien nog even op de laptop hier en daar een mailtje sturen. Hè, je kent het vast. Ja, ja, en dan, uh, uh, nou, op een gegeven moment zeg ik wel echt tegen mezelf, nu is het klaar. Uh, meestal stop ik echt wel voor half negen. Maar wat ik dan doe, ik ga ook tv kijken, maar wat voor programma's kijk je dan? Ik kijk... Echt programma's waar ik niet over na te denken. Ik heb laatst met mijn vriendin uh, Divorce opnieuw gekeken. Waarom kijk ik zo'n programma? Het boeit me natuurlijk geen ene reet wat daar gebeurt. Dus juist verlagende yes activiteit Exact. Maar ga jij een hele spannende uh, horrorfilm kijken... waar je echt emotioneel gebonden bent aan de hoofdrolspeler... dan begrijp je wel dat dat, dat juist opwekkend Verhoogend is. is ja. 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 En je moet dus heel goed bepalen wat kijk je. Kijk je een, een programma uh, wat juist heel uh, activiteit verlagend is... Of ga je iets kijken zoals een film die heel spannend is. Dat zijn twee dingen
0: verschillend. Ja. Dus, okay. uh, ja, dat is heel, heel interessant. Ik had er zelf niet boven over nagedacht. Uh, nee. En ik weet wel, ik heb zo'n automatische uh, dimmer op mijn telefoon staan dat hij mm. naar nou een bepaalde night shift aanzet. Ja. Maar goed, het is eigenlijk beter om op te letten dat je gewoon minder activiteit creëert.
1: Een ja. uh, uh, goede tip daarvoor is, voor de, voor de luisteraars om de 2020 20-regel 20... toe te passen. Dat uh, is een soort slaapritueel voor het slapen. Die kun je helemaal zelf indelen. 20-20-20 uh, betekent eigenlijk een uurtje gedeeld uh, in drie stukken van 20 minuten. En ja. uh, nou, dan kun je bijvoorbeeld kiezen... Uh, de eerste 20 minuten ga ik mijn huis een beetje opruimen. Ik uh, uh, ga even klaarmaken voor morgen. Zet ik het eten klaar. Uh, misschien mijn tas inpakken. Uh, de tweede 20 minuten ga je je tanden poetsen. Wellicht omkleden. Even je gezicht wassen of douchen. Wat je ook fijn vindt. En de derde stap is dan bijvoorbeeld meditatie of mindfulness. Of, of in ieder geval... Je hersenen tot rust brengen. Ja. En als je dat gewoon uh, zelf invult. Het mag voor mij pad ook andere dingen zijn. Uh, dan zul je echt merken als je daar vast, uh, als je dat daaraan vasthoudt. Dat je echt, echt beter gaat slapen. En ook makkelijker in slaap komt. Maar,
0: doe je zelf ook, die, die, ook het laatste stukje meditatie? Ik doe elke avond mediteren.
1: Elke ja. avond uh, ja, in ieder geval met een met muziekje waar ik rustig van word. Ja. Uh, lig, of, uh, hoofd in ieder geval leeg maken. En wat je ook heel belangrijke tip is. Je slaapkamer moet een slaapkamer zijn. Geen werkkamer, geen uh, televisiekamer, een ja. slaapkamer. Dus ik ga ook echt pas naar mijn slaapkamer op het moment dat ik ga slapen. Ja.
0: Dus ook geen tv in de slaapkamer?
1: Nee. Je moet het zo zien. Je, je
0: bent vanaf je geboorte al
1: geprogrammeerd. Dus op het moment dat jij jezelf programmeert om op je slaapkamer te werken, dan krijg je hersenen dus een stimulus als jij op jouw slaapkamer komt, dat je aan het werk bent of moet gaan werken. Ja. Terwijl als je echt alleen maar gaat slapen op je slaapkamer... en zochtens dus ook meteen die slaapkamer uitgaat... dan weet jouw lichaam... ik moet slapen als ik op die slaapkamer kom. En dat is dus onderdeel van die avondroutine. Ga pas naar je, naar je, naar je bed toe. Als je daar bijvoorbeeld mediteert, is natuurlijk prima. Uh, Want dan ben je al bezig met... In... Met het in slaap vallen. Ja, ja. Maar... Uh, dat is, dat is een hele belangrijke tip. En ik, ik weet dat uh, misschien studenten met een met een studentenkamer dit natuurlijk lastig vinden. Sorry jongens. Uh, ja, of, je,
0: of inderdaad, als je thuis werkt en je, hebt, uh, je woont nog in een appartement en je hebt uh, geen werkkamer. Ik heb wel eens videoafspraken gehad dat mensen in een slaapkamer zaten te werken inderdaad.
1: Ja, maar dan zou ik toch de tip geven: ga dan in de woonkamer zitten. Ja, Ook ja. al ja, als daar kinderen rondlopen en zo is het natuurlijk lastig. Uh, ja. Maar over het algemeen probeer al waar mogelijk dat wel toe te passen.
0: Wat ook nog in naar benen, wat is het effect van, van bijvoorbeeld een vloeddekking of iets in je slaapkamer? Dus de stof? Want heeft dat stof veel effect op je slaap? Uh,
1: wat wel effect heeft, is bijvoorbeeld het uitwassen van je beddengoed. Uh, je kunt je voorstellen dat als je lekker vers net uitgewassen bedgoed hebt, dat je daar in, dat je daar in slaap voor meteen al een rustige gevoel krijgt, alles is schoon. Je kent misschien van vroeger nog wel als mama, alles uit had gewassen, dat was altijd heerlijk. Als je onder de dekens kon kruipen. Uh, dus ja, dat is volgens dus, zeker aan te
0: raden. Dus, oh, en om wat voor uh, frequentie zou je dan bedden goed uh, verschonen?
1: Ja, het grappige is dat de meeste mensen, er uh, is ook onderzoek naar gedaan, maar één keer per maand hun bed uitwassen. Dus ja, weet je, frequent. Uh, we zweten echt elke nacht superveel. Uh, ja, als je echt naar hygiëne kijkt, zou één keer per week wel echt nodig zijn.
0: Eén keer per week? Ja, dat is ja. wel
1: hygiënisch gezien echt sowieso voorstand. En ja. als het je slaapkwaliteit ook nog eens verbetert gewoon bed ja, waarom niet?
0: Maar in principe heeft het ook wel dan, uh, er kan natuurlijk wel veel, ook veel stofdeeltjes dan, of huidstofmijt of iets. Ja. En dat gaat er met wassen in principe ook uit dan. Ja,
1: in principe wel, maar ik, ik durf niet per se te zeggen dat het nou minder huisstofwijd de slaapkwaliteit verbetert. Maar wat, wat jij al wel zei van, nou, een fijne vloerbedekking, et cetera. Ja. Um, het draagt indirect bij. Kijk, als jij comfortabel bent, rustig. Uh, helemaal zen, laten we het even zo zeggen, ja. op jouw slaapkamer... dan is het logisch dat je ook eerder en makkelijker en dieper slaapt. Als jij een hele uh, uh, prikkelbare
0: slaapkamer hebt... Uh, ja, dan is het logisch dat dat nee. ook aan voor rechts nee, Ik vind zelf eigenlijk dan zeg maar, uh, geen vloedbedekking fijn... omdat ik snel geïrriteerd ben door stof. Ja, dan moet je het niet doen. Nee, precies. Nee. Dus eigenlijk per persoon is het afhankelijk. Precies. Dat zei
1: ik ook met die 2020, -2020 regel van... Ja. bouw hem in zoals je zelf wil. Precies bedenk even goed van wat stimuleert mijn hersenactiviteit en wat niet. Ja. Kijk, de ene, als ik bijvoorbeeld een, een boek over mindset lees, uh, uh, geld verdienen, think and go rage, weet ik veel, voor, voor het slapen, ik word daar heel actief van. Een ander kan daar juist heel chill op slapen. Ik lees liever bijvoorbeeld een fictief boek. Uh, or, or, ja, fictie... Dat, dat, ja, dat is heel erg persoonlijk ja, ontspanning natuurlijk. Ja. En het algemeen zie je wel dat fictie beter doet... dan echt uh, zware stofboeken. Ja, voogten.
0: Hersenactiviteit ja. er weer. Exact. Ja, oké. Okay.
1: En ja, ook bijvoorbeeld met plassen s'nachts. Ga niet uh, op je mobiel kijken hoe laat het is... Uh, je wekker eigenlijk ook af, afdekken. Het geluid, of in ieder geval het geluid van de wekker is sowieso cortisol-stress stimulerend. Mm -hmm. uh, maar in ieder geval, de tijd al zien kan al een stressrespons opwekken. Ja. En dan kan het al zijn dat jij niet meer in slaap valt na het plassen.
0: Oké. Okay. Okay. En de, de meest voorkomende discussie die ik met mijn vriendin heb voor het slapen gaan: oh, gaat, het, gaat het raam open of blijft het raam dicht of gaat hij op een kiertje? Mm -hmm. Wat is de invloed van, uh, van frisse lucht zeg maar, op, je, op je nachtrust? Goeie vraag. Er zijn natuurlijk twee factoren waar ik meteen aan denk als,
1: als, als slaapcoach. Uh, je hebt geluiden buiten. Hoeveel last heb je van het geluid buiten als je het raam openzet? Uh, lopen daar mensen langs? Uh, sirenes? Ik weet het niet. Het kan allemaal invloed hebben. Ten tweede heb je temperatuur. En de beste temperatuur voor een slaapkamer zit tussen de 17 en 19 graden. Als het nou echt winter, super koud is, kun je je voorstellen dat, dat het wel kouder dan die 17 graden kan worden. Ja, dan moet je je voorstellen dat het dan misschien niet zo slim is. Dan kun je beter uh, de kamer luchten voordat je gaat slapen en daarna de, het raam dicht doen. Maar in de zomer, ja, uh, dan is het uh, bij ons op het appartement wel eens gewoon 30 graden. Ja, dan, dan zitten we natuurlijk echt in een hel. Ja, ja. <laughs> Letterlijk en figuurlijk, uh, hoe warm het is. En uh, dat heeft zeker negatieve invloed. Dus ja, dan probeer ik wel zeker een raampje open te zetten s'nachts.
0: Ja, oké. Okay. Maar in principe, de, de, de temperatuur is misschien wel belangrijker dan, dan de frisse lucht, of ja, de zeggen?
1: temperatuur is belangrijker dan frisse lucht, kan ik wel zeggen. Ja. Okay. Maar uh, ja, frisse lucht is sowieso goed natuurlijk.
0: Ja, precies. En wat, wat me ook opvalt binnen, binnen, binnen de sportwereld dan, hè, kijk, er worden, als je kijkt naar bijvoorbeeld professionele wielenteams of uh, voetbalclubs, er wordt steeds meer aandacht besteed aan slapen. Er komen professionele slaapcoaches, slaapteams, voordat ze naar een hotel gaan, wordt alles afgeplakt en Heerlijk. eigen matras mee. Hoe belangrijk is nou slaap voor een sporter?
1: Ja, ik, ik kan er geen woorden aan, uh, aan vuil maken. Dat is zo essentieel. Dat is, ja, ik ben natuurlijk heel biased daarin, misschien een beetje van. Maar uh, het is echt keer op keer op keer bewezen. Uh, dat slaap eigenlijk onderwaardeerd is in de piramide. Dus uh, als je kijkt naar, he, heel veel mensen hebben het vaak over eiwitshakes en repen. En dat is allemaal zo belangrijk. En dan worden honderden euros, uh, honderden euro's per maand of per jaar aan uitgegeven. Maar als we echt kijken naar slaap, daar wordt dan heel weinig aan besteed. Terwijl, als je kijkt naar voeding en training, dan staat slaap minimaal gelijk daaraan. Ik denk nog wel hoger. Is, is, is hoger eigenlijk, want als je niet slaapt, dan kun je ook niet presteren.
0: Uh, ja, dat, dat is eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk heel bizar als je dan, kijk, een sport moet je natuurlijk pieken op bepaalde momenten ja. want als je net die ene nacht voor je moet pieken uh, niet goed slaapt dan ben je eigenlijk al, sta je 1-0 achter, dag erna ja, zeker weten sta je 1-0 achter hè. cognitief ben je al
1: minder sterk op die dag uh, maar ook qua, qua, qua reactievermogen is ook verminderd uh, bijvoorbeeld het verkeer de meeste ongelukken zijn niet door alcohol of drugs die zijn zo drowsy driving in Amerika en drowsy driving is door slaaptekort toch rijden en ja, dat is dus wel ook iets wat, wat je zeker ook in de sport zal merken. Je bent gewoon minder controle, uh, ja, minder scherp. Uh, dus wat dat betreft is een goede, slaap, uh, goede slaapkwaliteit. Zeker van belang, ook voor je wedstrijd. Nu zou je ook denken, ja, je bent natuurlijk zenuwachtig. En voor zo'n misschien wel, ik slaap al minder. Nou, het voordeel wel van die zenuwen is, je hebt ook een functie. Hè? Stress heeft een bepaalde functie, die houdt je wel scherp. Hè? Fight or flight. Uh, hormoon wordt gewoon gestimuleerd, adrenaline. En daardoor ben je wel scherper. Uh, maar op een gegeven moment, als dat, weer uit, als dat weer uitwerkt, in ieder geval dat, dat scherpe gevoel afneemt, ja, dan merk je dat er een hele klap komt. Een dip. Ja, een soort dip. Van ja. En uh, ja, wat dat betreft, uh, die zenuwen, die, die zijn positieve zenuwen van zo'n wedstrijd. Dus die kun je wel gebruik van maken, dat wel.
0: En in welke fase herstel je nou het beste in je slaap? Want je hebt ja. natuurlijk ook, als je sport hebt, heb je hebt natuurlijk ook je lichaam flink belast. En buiten dan dat je hersenen moeten rusten uh, voor je reactievermogen, et cetera... heb je dan je, je lichaam die je ook moet herstellen. En wat was de fase dat je dan het beste herstelt? Ja, dus dat is eigenlijk, uh, je hebt vijf
1: slaapfases... En de eerste slaap is ongeveer uh, 5 tot 10 minuten. Dat, dat, dat is waar je in slaap valt. Dan heb je de tweede slaapfase, de lichte slaap. Uh, die is meestal 25 minuutjes ongeveer. En daarna komen de twee slaapfases, die zijn heel belangrijk. De derde en vierde zijn de diepe slaapfases. En daar gaat echt het lichaam fysiek herstellen. Er uh, komen ook heel veel uh, hormonen vrij, GABA, et cetera. Um, ja, dat is echt waar het lichaam uh, zichzelf herstelt. En dan de remslaap is echt meer... Voor, de, voor het brein. Dus, dus de remslaap kun je echt meer zien als een um, vrachtwagen of een vuilniswagen die het vuilnis komt ophalen. Dus echt de mind, een soort van. Cleared. De rem
0: betekent de rapid, rapid eye movement. Ja,
1: rapid eye movement. Het is dus, ja, uh, ja. grappig dat je dat zegt. Heb je enig idee uh, waarom ze dat zo noemen?
0: Beweeg je ogen snel? Of ja,
1: uh? ja, eigenlijk ja. wel. Ze hebben dus echt gewoon tijdens een studie iemands ooglid omhoog gehouden terwijl hij sliep. En dan zagen ze dat tijdens de rem. Uh, ja, zijn ogen elke kant op gingen. En dat is waarschijnlijk om, om de hersenen te legen? Of? Ja, ja dat, de functie daarvan is inderdaad nog niet heel duidelijk. Uh, maar het zal zeker te maken hebben met, dat het, met het brein. Nee.
0: Uh, nee, ja, het maar goed, dus, heeft... dus voor een sporter is dat ook wel... Uh, voor, voor lichamelijk herstel een van de belangrijkere uh, fases?
1: De remslaap? Of nee, de voordeel. Ja, de of, diepe slaap ja. 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 Dat wil niet zeggen, want als je kijkt naar motorfunctions... Uh, dus echt, stel, ik leer jou... Even terug naar de fitness bijvoorbeeld. En ja. je moet je biceps trainen. Ja. Nou, je doet een biceps curl. Dan leer je ook een motorisch iets. Gewoon voor ja. je, je hersenen moeten die beweging leren. Dus als je slecht slaapt, zul je ook trager die beweging leren. En dat is natuurlijk... Met een techniek met wielrennen zou dat ook wel zo zijn. Uh, dus als jij goed slaapt, zal iemand die goed slaapt... zal een techniek eerder oppakken
0: dan iemand die slecht slaapt. Ja, oké. Okay. Wat ik trouwens ook wel, wel eens meemaak, hè, met de, oh, je hebt dat over die vijf fases hè, en, en dan die eerste fase, hè, die vijf tot tien minuten. Mm, ja. Wat ik wel eens meemaak bij mezelf of bij mijn partner is een hele leuke schok in die, uh, in die vijf tot tien minuten voor je moet echt in slaap valt. Mm -hmm. Is dat iets wat vaker voorkomt? Of?
1: Ja, ja het, het kan meerdere functies hebben, die, die schok. Want in principe is het ook zo'n soort van het in slaap vallen, uh, ook weer een stressrespons van... Weet je wel, een soort van alsof je wakker wordt van een
0: nachtmerrie, ja, zo'n schok, hmm. uh, dus het, het heeft wel Alleen meestal heb ik, ook ik, ik heb er ook geen, uh, geen last van hè, dus, nee. word, dus het gebeurt gewoon, alleen ik heb zelf niet door dat het gebeurt. Nee, maar het kan
1: ook bijvoorbeeld een droom zijn, ja. weet je wel, dat je begin van een droom zit en eigenlijk nog een soort lichte slaap, waardoor je dus wakker schiet en toch weer snel weer in slaap valt, ja. dus uh, het kunnen meerdere functies hebben, het okay. kan ook gewoon een ja. spierspanning uh, zijn. Ja, Bijvoorbeeld als je een ja. zware wielrendag hebt gehad.
0: Ja, als je, uh, je een zware sportdag hebt gehad. Ja, uh, sportdag.
1: Uh, ja, dan kan het zijn dat je daardoor uh, die schokjes krijgt.
0: Even een, even een krampje s'nachts. Ja.
1: <laughs> ja, die kuitkrampjes. Ik weet niet of je ze ooit gehad hebt, ja. maar die zijn ja. echt en wel en lelijk. Onder je
0: voet. Ja, 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 ja. ja, dan zit je wel recht op in bed, zeg ja. maar. Hey, en um, de houding van je slaap. Hè? Kijk, je hebt natuurlijk uh, verschillende soorten slapers. Dus mensen die op hun rug liggen, op hun buik liggen, op hun zij liggen. Kun je daar iets over vertellen? Want ik ben dan ook wel geïnteresseerd... of dat ook bepaalde invloed heeft op, op, op je lichaam of op je slaap. Um, wat we eigenlijk
1: weten is dat op je rug slapen beter is voor je fysiek. En dan bedoel ik niet per se de slaap, maar de fysiek. Dus echt uh, voor je rug, voor je nek, uh, voor je houding. En als je een slechte houding hebt voor langere tijd... kun je blessures krijgen. En blessures... Zijn we negatief voor je slaapkwaliteit? Dus indirect zou je zeggen: Oké, okay, je wil op je rug slapen. Train jezelf daarin. Het kan echt, je kunt jezelf trainen. Je hebt heel veel mensen die zeggen: Ik moet op mijn buik slapen. Maar dat is echt waar, dit is echt wel uh, op de lange termijn wel katastrofaal voor je houding. Je kunt er ook onderrugklachten van krijgen, nekklachten. Als je op je
0: buik slaapt. Als je op je buik slaapt. Ja, ik had wel een keer vernomen dat op je buik slaap is echt heel slecht voor je. Dat ik, uh, ja, uh, ja, heel slecht, ja. ja. Voor organen dat ik uh, ge, uh, toen de tijd waar ik het dan gelezen had. Voor je organen mm. en voor je, uh, voor inderdaad voor je, je, je heupen vrechten, en je houding, ja. Vrechten, ja.
1: ja, inderdaad. Dus wat je zou kunnen zeggen is, zou het dan effect hebben op je slaap? Indirect zeker. Want als jij het zo lang volhoudt dat, dat jij uh, aandoeningen krijgt. Dan heeft dat natuurlijk ook weer een negatief effect op je slaapkwaliteit.
0: Maar het is wel zo volgens mij dat op je rug slapen bevordert weer of, of, of die zorgt ervoor dat je meer gaat snurken. kan. dat kan wel. Uh, kijk maar, als snurken
1: en dat is misschien ook wel uh, een bruggetje waar we daar naartoe kunnen maken. Uh, dat, dat, dat is vaak iets wat um, kan ontstaan vanuit, echt vanuit de neus zelf. Zeg maar. Vanuit de holte. Ja, vanuit de holte. Ja. Um, dus wat doe ik die iemand die echt slaapapneu heeft en die, die bij mij komt met, met slaapproblemen? Die, stu die verwijs ik wel echt door. Ik bedoel, ik kan heel veel tips geven en ik kan hem uh, heel veel dingen voorschrijven. Ja, het is medisch, dat. is dat? Ja, het is uh, voornamelijk wel iets meer apneu dan bij jou wel ver, hoor. Apneu
0: is dat je uh,
1: stopt met ademen, toch? Snaps. Kan, tijdens het, uh, tijdens het slapen dat je gewoon ja. even niet meer ademt. Ja. Maar dat is, het begint met snurken. Hè? En het snurken kan uitlopen naar apneu als je daar niks aan doet. En er zijn vaak mensen die ook verslaafd zijn naar neuspray bijvoorbeeld, uh, die, die dan uh, apneu uiteindelijk krijgen. Als ze daarmee willen stoppen of in ieder geval niet genoeg neuspray tijdens slapen kunnen innemen. Maar dat zijn, uh, dat zijn inderdaad uh, lastige maar, dingen. Maar als
0: je sneut of apneu hebt, lijkt me ook niet echt bevorderlijk je, voor je nachtrust.
1: 100% niet, nee. Het zijn ook vaak mensen die 4, 5 uur slapen daardoor. Ja. Dat ze dus wakker worden, geen adem. Uh, droge mond ook droge mond kun je uiteindelijk ook wakker worden. Want je kunt je voorstellen, hou je neusmaas dicht. En ga dan een minuut ademen en heb je al een droge bek. Ja. Grof gezegd. Ja.
0: ja, nee, dat klopt. Ja, sowieso, ik probeer altijd voor het slapen te gaan. En als ik wakker word meteen gewoon, uh, gewoon water te drinken. Ja, meer, uh... ja
1: sowieso, hè, het stoelgang even op gang brengen. En uh, het voelt sowieso ook fijn om even een glaasje water te doen in
0: ja, de Ja, maar voor mij zijn er best veel mensen die gewoon vergeten s op voor zichzelf dan als ze wakker worden meteen voor zichzelf te zorgen. Ja, of überhaupt te drinken overdag. Er ja. zijn mensen maar, die echt veel te weinig drinken. Heeft dat ook weer effect s'nachts als je te weinig uh, vocht? Uh, ja, kijk, het doet, kan je twee hebt. kanten
1: op. Ben je gedehydrateerd, heb je slechte slaapkwaliteit. Dus echt, de uitdroging is gewoon slechte slaapkwaliteit. Het heeft me, meerdere fysiologische factoren die daar een rol op spelen. Um, maar je komt gewoon niet echt in die diepe slaap daardoor. En ja, je lichaam heeft gewoon dorst, als het ware. Maar de tegenstelling, als je liters water drinkt voor het slapen... kun je ook voorstellen dat je vier, vijf keer naar het toilet moet. Ja, dat is natuurlijk ook negatief voor je slaapkwaliteit. Ja. Je wil eigenlijk
0: natuurlijk in één keer doorslapen. Niet ja, naar het toilet toe. Dat is het gevaar als je dan s'avonds later nog een theetje drinkt. En misschien iets te groot theetje... dat je dan later daar weer s'nachts ja. weer uit moet, inderdaad. Ik ben gekapt daarmee uh,
1: met te veel drinken s'avonds. Ik had eerst nog vrij dicht kwark op mijn slaap. En uh, ja, dan moest ik ook vaak plassen. Dus ik probeer nu die kwark iets eerder te nemen op de avond. Bijvoorbeeld uh, en fruit ook iets eerder. Als je fruit net voor het slapen, valt natuurlijk heel veel vocht... Ga je ook en, gewoon en, verplassen.
0: Maar sowieso het effect van net voor het slapen gaan uh, eten. Want ik neem aan, als je nog net voor je slapen gaat eten... je lichaam moet het eten wat je tot je neemt verwerken in je maag en zo. Mm -hmm. Is dat ook dan iets waar je af zou raden?
1: Ja. Ik zou direct voor het slapen gaan uh, wel vermijden. En dan niet omdat uh, uh, voor het slapen gaan eten je dik maakt of zo. Nee, dat, niet, dat hoor je ook vaak. Maar dat is echt een mythe, jongens. Uh, maar meer omdat je lichaam gewoon aan het werk moet om het te verwerken terwijl het eigenlijk zou moeten slapen. Dus ik raad echt drie uur voor het slapen tot één uur maximaal... Uh, voor het slapen eten aan. En ja. daarna echt sowieso niet meer.
0: Nee, anders dan gaat je lichaam gewoon aan het werk... en dat zorgt weer voor... Ja, stimulans. Wat en je, wat je wilt, niet wil hebben.
1: Nee, je wordt juist het lichaam tot rust brengen. Hè? Wat ik in het begin vertelde, dat systeem en het sympathische systeem is dus echt zo belangrijk, ja. dat je daar een balans in hebt. Want anders als je disbalans in hebt, komt er opwinding. En opwinding zorgt weer voor arousals. En arousals zijn eigenlijk ja, opwindingen gedurende de nacht. Dus ja. dat je in
0: één keer schrikt of wakker of niet in die diepe slaap komt. Want als je nou kijkt naar eten, hè? Mensen hebben natuurlijk een bepaald eetpatroon. De ene misschien wel beter dan de ander of anders dan de ander. kan mm -hmm. ook heel vaak met sport gerelateerd zijn. In hoeverre kan jouw eetpatroon uh, effect hebben op je, op je nachtrust of op je slaapkwaliteit? Nou,
1: er zijn natuurlijk bepaalde voedingsstoffen ten eerste uh, die een effect kunnen hebben op je slaapkwaliteit. En daarnaast heeft, heb je ook het circadiaans ritme. Ik weet niet of je daar ook wel eens van gehoord hebt. Nee. nee. Nou, het circadiaans ritme is eigenlijk een 24 uursklok klok van je lichaam. Uh, het bioritme. Uh, het is eigenlijk een biologische klok. Uh, die is niet alleen voor, voor, hè, voor je hersenen... maar die gaat ook voor je organen, je, al je lichaamdelen, je spieren. Ze hebben allemaal een 24 uur klok. Wat ik daarmee wil zeggen is dat je lichaam raakt gewend... aan wanneer het bijvoorbeeld traint. Je lichaam weet wanneer het moet opstaan. Licht, donker heeft daar een hele grote invloed op... op die biologische klok. Uh, maar wat ik daar ook mee wil zeggen is dus dat het heel belangrijk is... dat je consistent bent in je eetpatroon. Maar ook bijvoorbeeld in je training. Als je altijd ochtends traint... Uh, en je wedstrijd is s avonds is de machine niet zo slim. Ga dan ook s avonds trainen. Andersom ook. Cercadiaans ritme is van groot belang op jouw prestaties. Uh, eetpatroon hetzelfde. Ga jij in één keer anders eten, raakt je lichaam in de war. Je organen moeten op andere manieren werken. Kan het goed zijn dat je in één keer moeilijker in slaap komt. Dus consistentie is key, weet je wel. Dat is die cliché, maar dat is echt waar. Dus uh, het is heel belangrijk dat je op dezelfde momenten van de dag een beetje eet. En of dat nou... Uh, per se, s ochtends, is zo... je hoeft niet per se te ontbijten, maar over het algemeen wees dan consistent in hetgeen wat je doet.
0: Maar okay, dat is meer over de, de, de wanneer je eet en, en wat je eet. Mm -hmm. Nou, wat je eet kun je eigenlijk kijken
1: naar uh, voedingsstoffen um, die tryptofaan bevatten, bijvoorbeeld. Uh, zoals een banaan, een kers. Dat is een bepaalde stof. Ja, een kiwi. De, tryptofaan is een aminozuur. En aminozuur, uh, tryptofaan. Weet je wat een aminozure is? Het is een onderdeel van een eiwit. Dus een eiwit is opgebouwd uh, van een keten. En een keten bevat dan aminozuren. Eh, je zult vast, uh, als je moet herstellen van, van je training bijvoorbeeld, moet je amino, of uh, moet je eiwitten binnenkrijgen. Nou, die eiwitten bestaan dus uit aminozuren. En een van die aminozuren kan tryptofaan zijn. Hij zoekt dus eigenlijk voedingsstoffen, of in ieder geval voedingsproducten met een hoge biobeschikbaarheid van tryptofaan. En wat is dan bevorderlijk voor je. Ja, Nachtrust. dus dat kan bijvoorbeeld zijn: uh, een banaan. Een banaan uh, zit tryptofaan in. En tryptofaan wordt dan omgezet naar uh, serotonine, een gelukshormoon. Ja. En de serotonine wordt omgezet naar melatonine. Dus zodoende kan een, uh, het eten van bananen, uh, pure chocolade, hoeft niet, niet eens per se in de avond. Maar genoeg van dat soort voedingsproducten binnenkrijgen kan bevolk zijn voor je
0: slaap. Als je dan de, de, andere, de andere kant op kijkt, hè, wat, moet, wat zou je dan niet. Ja, wat zou je dan niet adviseren om te, om te eten wat dan negatief is voor je, slaap, uh, voor je slaaprust? Voor je slaap, uh, um, voor Oh, Wat ik ook trouwens nog even wil
1: benoemen is dat een hoge uh, glycemische index uh, aan koolhydraten, dat wil zeggen snelle suikers, snel opneembare suikers, die kunnen ook een stimulans creëren voor het opnemen van de tryptofaan. Dus die kunnen ook bevorderlijk zijn voor het uh, stimuleren van de nachtrust. Bijvoorbeeld? Dus dat wil zeggen dat als jij uh, snelle suikers, eh, zoals ik al zei, die banaan is best wel snelle suikers die zit ook nog tryptofaan in. Ja. Nou, dat is dus echt een product wat je kunt nemen. Maar als je kijkt naar uh, uh, honing bijvoorbeeld, uh, dat, dat is ook best wel uh, glycemische index hoog maar, of druiven. Uh, en als je die dan combineert met, met, met andere met ander product van tryptofaan gehalte, kan het ook nog stimulerend zijn voor je nachtrust. Uh, als je kijkt naar wat je echt niet moet hebben, dan, dan zou ik niet per se een specifiek iets zeggen. Een te zware maaltijd zou je dan kunnen noemen. Uh, en cafeïne houdt producten. Ik benoemde net pure chocolade, die is bijvoorbeeld wel tryptofaanrijk. Of in ieder geval biobeschikbaar. Uh, maar daar zit ook weer cafeïne in.
0: Ja, dus, als, ja.
1: dus dan zou je het niet per se s'avonds moeten eten. Doe nee. het dan overdag.
0: Ja. Oké. Okay. En uh, Zal ik breng mij bij het volgende, volgende puntje. Je noemde het net al een stukje uh, melatonine. Ja. Uh, er wordt best veel geadverteerd in Nederland en uh, eigenlijk van heel de wereld met uh, slaapmiddelen, behulp van slapen. Mm -hmm. Hoe kijk je naar al die, uh, je hebt natuurlijk wel een bevoorrechte mening denk ik, maar naar al de, de, de verschillende uh, supplementen die uh, aangeboden worden? Ja. Uh, dat is ook uh, de reden
1: waarom ik een uh, bedrijf ben gestart, Conscious. Uh, het staat uh, voor bewust. Uh, we willen mensen bewust maken van hoe belangrijk slaap is. Zowel uh, de invloed die het kan hebben, positief als negatief, op je gezondheid, uh, je werkprestaties, uh, maar ook je sportresultaten. Um, dus ja, ik kwam er eigenlijk achter dat de huidige markt heel veel uh, bullshit verkoopt. En uh, dat is natuurlijk op elk vlak, maar ook weer op slaapvlak heb je dat ook heel erg. Ja. En ja, daar wilde ik eigenlijk echt iets tegen doen, want er zijn heel veel stoffen uh, die wellicht iets kunnen uithalen, maar de dosering daarvan is ook heel belangrijk. Ja.
0: Want als je dan kijkt naar melatonine, ik hoor heel vaak van ja, dat is een fabel en een mythe, want dat werkt eigenlijk niet. Mm -hmm. En het is ook niet bedoeld volgens mij om in slaap te komen.
1: Ja, wat melatonine is, het slaapstofje, dat zorgt er eigenlijk voor uh, dat je moe wordt en het reguleert je slaap en waakrit. Dus eigenlijk als het ware, als je s'avonds donker wordt, dan gaat je lichaam melatonine aanmaken. En uiteindelijk zou je daardoor in slaap vallen. Nou is het wel zo, bij een jetlag bijvoorbeeld, of mensen die shiftdiensten draaien, dat melatonine, suppleren, wel echt degelijk een rol kan spelen. Want heel dat ritme is ontregeld. Dus als jij in één keer morgen een nachtdienst moet draaien, en je moet dus ochtends slapen, dan kan het wel zo zijn dat jouw hersenen denken van, hey, ik moet wakker zijn. Kijk, ik, ik, ik moet niet slapen. Nee. nee. En dan is het wel handig om eens je melatonine te suppleren. Maar over het algemeen zou het niet nodig zijn. Ik heb zelf, heel eerlijk gezegd, altijd heel veel melatonine gebruikt. Ik ben er volledig vanaf. Door alleen maar mijn ritme uh, te, te stimuleren.
0: Maar, 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 maar werkt het wel?
1: Het werkt wel. Maar het is niet gezond? Nou, het is niet, niet per se uh, ongezond. Kijk, je hebt gebruik, je hebt misbruiken. Je kunt uh, overtollig veel nemen. Kijk, je moet het zo zien, als je 1 milligram per dag neemt. En het werkt, dus prima. Maar als je één nachtje dan slecht slaapt en je, gaat, je denkt, ik heb er één genomen. En je bent toch aan het denken, want je hebt eigenlijk je ritme niet echt verbeterd. Je bent alleen op je supplement aan het leven. Maar je doet verder niks. En je neemt die tweede milligram. Dan is het als het ware één milligram al niet meer genoeg. Voor je gevoel, ten eerste al. En nou, zo kan het dus doorgaan. En in één keer zit je op 6 tot 10 milligram. Ja, dan ga je wel helemaal ontregelen je, je aanmaak. Maar als je dan op een gegeven moment weer stopt met die melatonine, dan moet je welk zijn dan, is je lichaam ook weer snel hersteld ervan en kun je gewoon weer slapen. Maar het zit vaak meer tussen de oren wat er met melatonine gebeurt, dan daadwerkelijk uh, uh, ja, het effect wat het teweeg brengt, zowel negatief als positief. Placebo dus eigenlijk. Maar goed, het uh, heeft in veel studies ook aangetoond dat het voor jetlags, shift diensten wel zeker
0: nuttig kan zijn. Oké, okay, maar als je kijkt dan de, de, uh, de, uh, de stoffen die in, 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 in jullie uh, nightcap zit. Ja. Wat voor stoffen zitten daarin dan?
1: Ja, nou, wij hebben zelf dan een... Uh, of ja, ik heb eigenlijk, ben eigenlijk met de samenstelling gekomen van de Good Night Caps uh, van Conscious. En ja, daar kwam ik eigenlijk met een samenstelling die uh, wel... Kijk, de stoffen los zijn wel al verkrijgbaar op de markt. Maar de doseringen die je bekijkt met de andere stoffen, die waren niet wetenschappelijk onderbouwd. Dus daar wilde ik echt iets tegen gaan doen. En toen ben ik eigenlijk uh, op deze samenstelling gekomen. Er zit dus GABA in, Valerian, magnesium Taurinaat eh, of tauraat in het Nederlands. En het is eigenlijk een. een, een tauraat is eigenlijk een vrij nieuwe vorm van magnesium. En die heeft een wisselwerking met GABA. Zo, eh, best wel positieve wisselwerking. Eh, waardoor je dus nog een versterkend effect van het GABA krijgt op je slaap. Eh, vaak is het zo dat mensen, eh, zoals ik al zei, niet echt geremd worden in hun dag. En dan kan het zijn dat ze s'nachts ook te weinig GABA aanmaken. En daarom is het ook belangrijk dat, dat je genoeg GABA in ieder geval in je lichaam kunt aanmaken, of in ieder geval. ...in je lichaam hebt zitten. Um, dus dat zit erin. Uh, ten slotte hebben we dus ook nog... ...theanine, had ik nog niet genoemd, geloof ik. Um, dat is ook weer een stof... ...die goede wisselwerking heeft met GABA... ...en slaapbevorderende uh, ja, voordelen biedt. En ten slotte zit er dan nog... ...een klein beetje melatonine in. En wat je echt ziet is dat onder de 0,5 milligram... ...melatonine er geen bijwerkingen zijn... Uh, in ieder geval geen negatieve bijwerkingen en dat het voor, uh, ja, voor bepaalde mensen toch net het tikkeltje kan zijn wat, wat stimulerend kan werken op de slaap om in slaap te komen. Maar goed, over het algemeen zou je dus wel het, het gedeelte melatonine als verwaarloosbaar kunnen zien. Ja. Maar de andere stoffen is eigenlijk waar het echt om draait en daar gaat het, uh, die kunnen ook echt het doorslapen, het verdiepen van de slaap bevorderen.
0: Ja, het is eigenlijk een soort redmiddel eigenlijk. Hè? Want in principe als je dus echt gaat kijken naar de basis zou je eigenlijk al die andere dingen adviseren. Exact. Ja, maar uiteindelijk dan, uh, weet je, heb je er echt ja. moeite mee? Dan zit echt een, een redmiddel waarbij je ja. het op gang kan krijgen.
1: Jij ja, verwoordt het uh, eigenlijk heel mooi. Um, ik ben het ook echt gestart met, het, met de intentie van: ik wil waarde leveren. Ik wil mensen echt helpen beter te slapen. En je moet heel veel dingen doen. Wij delen daarom ook uh, altijd hebben een foldertje met tips erin uh, die je naast het supplement ook uh, kunt gebruiken of in ieder geval kunt uitvoeren. En uh, ja, het supplement is eigenlijk een tikkeltje in de rug. Als je ook ziet bij onze gebruiksaanwijzing, wij zeggen niet van je moet dit elke dag pakken. Wij zeggen neem het supplement op de dagen dat je een extra goede nachtjes kunt gebruiken. Maar dat wil dus zeggen dat je sowieso dat ritme dus op, op gang brengt. Uh, en al die dingen die ik tijdens de podcast heb benoemd. En als je daarna dan nog een duwtje in de rug wil hebben... of je merkt dat je lichaam toch nog net wat onrustig is... Ja, dan kan zo'n slaapsupplement echt net het tikkeltje geven om die diepe slaap ja. te bereiken. En dan heb je hele mooie slaapresultaten waar jij met je horloge ook kan meten. Ja. Uh, dat hebben we ook echt voor en na, in ieder geval met en zonder
0: gemeten. En we zien echt hele mooie verschillen daarin. Oké. Okay. Want als je even, even op sommers zou kijken, wat zou je nu als, als slaapcoach... Dan de, de, de belangrijkste punten euh, adviseren aan mensen die het gevoel hebben dat ze niet lekker slapen. Of niet tevreden zijn over hun slaapkwaliteit. Wat zijn de speerpunten? Poeh, de speerpunten. Um, een
1: kleine s'avonding, dus eigenlijk van de, van de tips die ik gegeven heb. Nou, ik zou sowieso zeggen, um, creëer een, uh, ga niet snoezen. Creëer een ochtendroutine en ga meteen uit bed snoezen. Ja, dat brengt je eigenlijk terug in je remslaap. En je moet je voorstellen dat als je lichaam dus eigenlijk al de stimulus heeft gekregen van... Hé, hey, wakker worden vriend. En jij gaat doen. Sorry. Dan, um, ja, dan is het eigenlijk dat je weer terug in je remslaap gaat. Dus... Je lichaam komt even terug in zijn slaap, maar dan gaat die wekker weer en dan moet je weer uit, uit bed. En dan is je lichaam dus eigenlijk en ontregeld. ontregeld. Ja. En dan ben je dus, is het de kans groot dat je gedurende de dag in één keer moe bent, vermoeid. En dan denk jij, wat komt er vandaan? Ik heb toch genoeg geslapen en ik heb gesnoest. En... Maar uiteindelijk komt het dus gewoon, je lichaam weet niet meer wanneer het uh, moet wakker worden en wanneer niet. En s'avonds kan het zelfs zijn dat je daardoor moeilijker in slaap komt. Dus uh, ja, creëer een ochtendroutine, vang ook genoeg daglicht op. Um, Helemaal geen blauw licht. Kijk, blauw licht heeft ook een functie. Hè? Dat komt natuurlijk ook vanuit de, vanuit de zon. Uh, dat licht, dat zonlicht... dat wakkert juist ook die melatonine... stimulatie aan in de avond. Dus als dan het, het zonlicht afneemt... dan ga je die melatonine aanmaken. Dus je moet juist overdag of in ieder geval ochtends... wel proberen wat, wat zonlicht op te vangen. Om jouw slaap- en waakritme op gang te brengen. Dus die ochtendroutine heel belangrijk. Ja, die avondroutine met die 20-20-20 regel... zou ik toepassen. Um, die is erg belangrijk... Ja, schoon af en toe je, je, je bedlakens uh, Dat is ook een hele belangrijke. Um, ja, er zijn natuurlijk ook een aantal slaapstoffen, voedingsstoffen... die ik ook benoemd heb, die kunnen werken. Die zijn erg van belang... Um, ja, dat... Uh... Ja,
0: genoeg mee aan, aan de gang, ik, nou, voor ja. de mensen die, uh, die, die, die niet lekker slapen. Nee,
1: zeker. Ik denk dat er heel veel, uh, heel veel maar dingen zijn. Het kan zijn zomaar
0: zijn en... dat de ene tip of de ene verbetering beter werkt dan voor de, voor de andere. Ja, en ook waar het nodig is. Hè? Red stress reducing, dus echt het
1: verminderen van je stress. Uh, ja, dat is denk ik eigenlijk het meest belangrijk. Als je kijkt uh, naar pauzes nemen. Ik bedoel, op welke manier neem jij pauze? Op hoe? Onder werktijd.
0: Ja, hoe doe je dat? Uh, idealiter zou ik een rondje gaan wandelen. Oké. Okay. Maar heel vaak komt dat in ieder geval door de, door de drukke, ja, drukke schema's. Ja,
1: maar moet je... je, je vaak heb, Dat, dat drukte, hè, want we zijn allemaal druk, druk, druk. Tegenwoordig, dat is precies wat ik in het begin zei. We, we mogen van onszelf niet eens meer pauze nemen. Weet je? Omdat we zo druk zijn, we moeten dit, moeten dat. Dus wat je vaak ziet is, je bent met de ene hand zit je op je telefoon... en de andere hand zit je een boterham te eten. Toch? Heel, dat, heel herkenbaar misschien. Dat, dat
0: gebeurt regelmatig. Ja. ja,
1: dus is dat een echte pauze? Nee, dat noemen we geen pauze. Dus wat is je lichaam? Die komt niet in dat parasympathische relaxingsysteem die is constant in die overstimulus wanneer het staat heel de dag aan en het moet s'avonds in één keer uit terwijl het gewend is om aan te staan als je dus gewoon pauzes neemt echte pauzes zonnemobiel echt wandelen stukje fietsen dat zijn pauzes en daar gaat je lichaam s'avonds ook beter van uitstaan
0: ja, dus eigenlijk moet je overdag al beginnen met ja.
1: voorbereiden voor nachts. Je, je slaap wordt gemaakt overdag ja. Ja. dat is echt zo
0: ja. Nou, dat is wel een hele, ik denk een hele goede tip. Heel veel mensen natuurlijk, ja, die mobiel is zo vastgeplakt bij ik je hand regelmatig. Wel.
1: Ja, reduce of ja, verminder gewoon echt die schermtijd. Dat
0: uh, is ook echt een dingetje. Nee.
1: Uh, schermtijd verminderen kan al één zijn. Ja, en, uh, sowieso überhaupt niet per se dan technologie op zichzelf op blauw licht. Maar gewoon echt die hersenactiviteit verlagen. Dus nee. niet meer je mail checken s avonds. Nee. Vraag jezelf ook af hè, van alles wat ik zo nodig moet doen op een dag... Moet ik dat echt doen? Of zou het ook een taak kunnen zijn voor morgen nog... s'avonds avonds voor het slapen, weet je wel? Uh, of s avonds voor het slapen wat je dan denkt te moeten doen. Kan het niet gewoon mogelijk? stelt
0: het morgen overdag. Ja,
1: ja vaak ook um, herkenbaar voor veel mensen waarmee ik werk... ...die ik ook slaapcoaching bied. Um, ze checken vaak nog iets op de WhatsApp. En dan een één keer schiet die stress erin. Toen als je gewoon niet gekeken had... ...was het dan op dat moment belangrijk geweest? Nee, ja. want dan had je het niet kunnen weten. En dan blijkt die activiteit
0: blijft laag. Als je die niet, de eigenlijk niet. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Wel, een van de laatste dingen die ik nog wil weten is, is het ook bewezen dat sporten, uh, dus niet per se topsporten, maar gewoon sporten bevorderlijk is voor, voor je nachtrust, dus dat, dat ja. als je bijvoorbeeld twee, drie per sport dat je daardoor beter gaat slapen? Ja. Daar ga ik nog
1: wel even uh, een verhaaltje bij vertellen waarom dat dan zo is. Ik denk dat dat ook voor de luisterers wel interessant is. Je lichaam uh, ja, loopt natuurlijk op uh, uiteindelijk het meest op glucose. Uh, en glucose is dus echt de leverancier van, van energie. Maar uiteindelijk, glucose wordt omgezet in ATP. En ATP is eigenlijk uh, hetgene waar onze spieren en alles eigenlijk uh, ja, van energie voorziet. En glucose zit in? Ja, het zit eigenlijk in koolhydraten. Maar kijk, uh, vetten en eiwitten kunnen ook worden omgezet in glucose. Okay. Uh, dus uiteindelijk, alle suikers, alle koolhydraten worden glucose. Okay. Maar... Um, nu is het zo dat die ATP, uh, dat is natuurlijk iets wat nodig is tijdens het sporten. Hè? Die energieleverancier. Dus je maakt heel veel ATP aan. En een van uh, de drie letters, de A van ATP, is adenosine. En adenosine, dat reguleert juist je slaapdruk. En de slaapdruk, dat is juist hetgene uh, waardoor jij moe wordt. Dus op het moment dat je heel veel adenosine hebt, dan zul je uiteindelijk dus avonds moe worden. En het is niet slim om uh, echt direct voor het slapen te uh, Natuurlijk te gaan sporten, want dan ben je heel actief. en Dan ja. heb je die fight-or-flight-modus. Maar um, als je gedurende de dag wel sport, heb je dus die ATP aanmaak. Heel veel adenosine in het lichaam. En dan word je uiteindelijk s'avonds moe. en kun jij makkelijker in slaap komen. En dieper slaap ook. Dus draagt sport bij? Jazeker.
0: Ja.
1: Want het cafeïne Die blokkeert de receptor, hè, de ontvanger van adenosine. Dat wil dus zeggen dat de adenosine rond blijft zweven. Het kan niet worden opgenomen als je cafeïne drinkt. Maar op het moment dat het cafeïne uitwerkt, boom, alle adenosine wordt tegelijk opgenomen. En wat voel jij? Een cafeïnecrash. Ja. Dat is die pre-workout en dingen. Als die uitwerken, crashen. Ja. Dat is precies die reden. Die adenosine, die verzweeft door het lichaam. Die kan niet worden opgenomen het bloed. Bam. En dan wordt in één keer allemaal opgenomen dat die cafeïne uitwerkt. Dus eigenlijk, conclusie? Conclusie, sporten is goed en niet te laat cafeïne drinken.
0: Oké, okay, dat, dat komt helemaal goed. Ja. Um... Eigenlijk de laatste vraag die ik aan jou wil stellen voor we eigenlijk af gaan sluiten is... Uh, kijk, wij staan natuurlijk voor enjoy the distance. Ik ben eigenlijk ja. wel nieuwsgierig, wat betekent enjoy the distance voor jou? Je
1: rust, neem tijd voor jezelf. zul je ook beter slapen ten eerste. Maar uh, ja, je leeft natuurlijk uiteindelijk wel gewoon voor jezelf. En als je jezelf vergeet doordat je business moet runnen of je training en dergelijke... Ja, dat, is, en dat zou jammer zijn als je straks op je stervensbed ligt en denkt... Nou, nah, ik heb alles maar uh, altijd voor een ander geleefd of voor...
0: En alles vooruitgeschoven. Ja,
1: vooruitgeschoven. En ik heb niet van het hier en nu genoten. Dus dat zou ik zeker zeggen.
0: Oké, okay, dat vind ik een heel mooi antwoord en een goede, goede afsluiting. Kun je of jullie anders nog iets wil, uh, wil zeggen, om ja. te sluiten?
1: Ja, ik wil nog één ding zeggen. Mochten jullie uh, geïnteresseerd zijn, of mocht jij geïnteresseerd zijn in uh, het slaapsupplement, kijk sowieso even op www.conscious.nl. Ik heb speciaal voor deze podcast ook een uh, Enjoy Your Distance kortingcode gemaakt. Uh, deze is wel uh, uniek. Dus uh, je kunt hem gebruiken via de website bij onze bestelling. En de code is Enjoy Your Distance 20 voor 20% korting. Op, uh, ja, op het hele assortiment. Maar uh, ja, de Goodnight Caps is dus echt het, uh, ja, ons supplement. Uh, wat, wat daadwerkelijk onze star is. Wat, wat werkt op je slaap. Dus uh, dat is wel aan te raden.
0: All right. Nou, ik denk dat mensen die het zijn door de podcast... dit het uit willen proberen, die kunnen, kunnen gangen gaan. Zeker. En uh, voor de rest wil ik je heel erg bedanken... voor al je tips en tricks vandaag. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering... van de Enjoy the Distance podcast. Wil je na het luisteren van deze aflevering... ook direct gaan genieten van de afstand in onze kleding? Laat dan een review achter... en wie weet ben jij de gelukkige winnaar... van de prachtige kledingset Enjoy the distance.